0: E dopo che il demonio fu scacciato, quel mondo cominciò a parlare. E le folle prese da stupore dicevano, non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano, egli scaccia i demoni, però era il principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando le loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia ogni Venuto le folle che sentì compassione perché erano stanche e come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai discepoli, la messa è abbondante ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messa perché mandi operai nella sua messa. Quindi qualcuno in cui il demonio ha preso possesso e quindi addirittura non parla. Tanto è vero che Gesù scaccia il demonio e come effetto che cosa c'è? Dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. Quindi quest'essere muto non dipendeva da un fatto fisico, ma dal fatto che il demonio bloccava la parola. Quindi Gesù non si limita alle cause agli effetti, ma la causa. Non vede in superficie, vede in profondità. E anche il demonio di un essere spirituale, perfetto ma sempre spirituale, vede oltre quello che noi possiamo vedere. Infatti che cosa succede? Che a prima vista, potrebbe sembrare quello che stava peggio di tutti, invece di prendere la parola è sicuramente per notare il benedire di Dio. Mentre i farisei, che avevano la parola, ma c'è un altro tipo di demonio, no? che fanno? Dice egli: che di Gesù scaccia i demoni del male allora quante volte vi ho detto che c'è poco da avere paura del demonio che urla quello che urla è già scoperto ma il timore è il demonio che fa i fatti cioè il demonio che tiene le anime in peccato mortale che non li fa avvicinare a Dio che li rende muti questo è il demonio che fa paura questo è il demonio che lavora il demonio ha una grande diciamo Grande arma e al contrario nostro, mentre noi vogliamo apparire, vero? quando facciamo qualcosa vogliamo apparire, mettiamo le targhette, no? Lui invece vuole non essere scoperto, lui vuole fare i fatti, mica gli interessano le pubblicità. Lui vuole fare i fatti, vuole lavorare sotto. Vi ricordate, no? Che a Nazareth, la sinagoga di Cafano, Gesù è andato nella sinagoga di Cafarna non è andato a Cafarna non è una, una, una sinagoga quindi il demoniano che stava sempre al primo banco quando arriva Gesù dice ma che abbiamo a che fare con te? sei venuto a rovinarci prima del tempo cioè non vuole essere scoperto, lui vuole fare i fatti vuole lavorare e eh, mi sapete dire qual è il fatto del demonio? il demonio è un solo fatto trasegarmi nell'inferno dove sta lui. Quindi non ha interesse a essere scoperto, ha interesse a essere coperto. E quindi arriva anche l'accusa, no, questa accusa. Sentite che cosa dice Gesù a Luisa nel primo volume addirittura, no? Figlia mia, coraggio! Sono io il tuo aiuto che temi. Pensa che ancora io ho sofferto da parte di ogni cino di persone. E, queste, e di questi rifugi la pensavo in un modo e chi in un altro e tanto che le cose più sante che io facevo erano da essi giudicate sinistramente come difettose e anche cattive, e perfino giunse dal la verità di una vita spirituale vera. No, per farvi un esempio così che subito, è mediale se sta un lago e sta rubando e c'è la riscola e tu hai lago un faro grande di ti che fa lui padre? ti spara troppo e spara la riscola e spara la, larm, la luce e chi vuole stare nell'esempio non vuole vedere le luci quindi cerca di eliminare tutto ciò che fa luce. Sia prima che porta la, la torcia, e sia la torcia fa luce. Farlo fa luce. Quando arriva Gesù fa luce, fa vedere ciò che è male, ciò che è bene, ciò che bisogna togliere, ciò che bisogna eh, eliminare dalla vita, le passioni sbagliate, i vizi, i peccati. Allora, c'è chi vuole farsi illuminare con questa luce pulisce la casa, la stanza, e ci chi invece vuole stare in questi peccati e che fa accusa chi gli fa luce. Perciò Gesù dice: Perché ero di reprensione per i malvagi e la mia presenza si era resa intollerabile. Si era resa intollerabile perché noi non tolleriamo quando qualcuno viene a farci luce. O almeno che, appunto, invece dobbiamo cercare chi ci aiuta a far luce nella vita perché il fare luce il fare luce è una, una cosa molto profonda il fare luce significa che io vedo ciò che non va bene lo elimino lo tolgo dalla mia vita e inizia a vivere mia luce inizia a vivere veramente bene e in questa luce allora si comprendono le cose meravigliose che doveva fare Gesù Si capisce che Gesù è venuto per darci la vera gioia, la vera felicità, per non farci ingannare dalle false luci e dalle false gioie. Allora sì che si vede giusto, si vede l'opera di Gesù nella nostra vita, realmente. Se gli permettiamo di fare luce nella nostra vita, perché lui con questa luce vuole semplicemente fare una cosa, renderci felici. Allora ci vediamo un attimo e mettiamo poi facciamo un passaggio fondamentale per entrare poi alla fine di questa umilia che mi riguarda soprattutto questo che Gesù andava a luce Vangelo del Regno no? per fare questo passo bisogna comprendere bene sempre come stanno le cose se noi cioè, si colleghiamo la testa eh devo capire come stanno le cose io quanto ci creato? saying, you know, she in appoggio necessariamente come creazione non appoggiandoci a Dio a chi ci siamo appoggiati Se riesce, o 71 soltanto. Dice Luisa, stavo pensando tra me, ma sarà proprio vero che verrà il Vangelo del Regno, il Regno della volontà di Dio sulla terra? sono i diritti di Dio per dare questo regno e i diritti dell'umanità per ricevere noi perché Dio nel creare l'uomo mondo sentite col dare la sua volontà al come eredità hai visto che fanno in giro io? la dava questi diritti che regnasse la divina volontà sulla terra come regnava in cielo perciò ci fa pregare pregare vende il tuo regno ci fa fare la volontà è la cielo. Fu come regnava in cielo tanto vero che la vita del primo uomo Adamo fu incominciata nel paradiso terrestre nel te, con il quale con l'aver fatto i suoi vignanti in esso mettevi i suoi beni i suoi lavori nella vita eterna divina tanto che tuttora esistono questi beni ed atti della mia volontà sono incancellabili e se uscì l'uomo da dentro di essi i suoi atti restavano e questo costituisce un diritto dell'umanità di rientrare di nuovo nel regno per questo andava annunciando Gesù questo annuncia stasera a me a Gesù questo annuncio guardate diceva stamattina non brano che ascoltato no, Gesù ha detto io ho fatto un gioco d'azzardo, quello di giocare a carta le partite, si fa la prima, poi si fa la seconda, poi si fa la prima, no? quella che decide tutto. Di Gesù ha fatto un gioco bellissimo, magari un uomo in questa meraviglia, ma l'uomo unito al diavolo gli ha fatto perdere la prima partita, allora Gesù ha fatto la seconda, questo è un gioco di vino e la figlia, perché l'ha da tutto sulla sua mamma, ma se uno esce e si distacca, l'umanità resta sempre, la quale può ricevere ciò che è perdete qui quando ne uscì. Quindi ci sono i diritti da le parti. Se ciò non fosse, non sarebbe stata non una realtà che un uomo vivesse nel nostro regno, ma un modo di dire. Invece, quando noi diamo, diamo quei fatti, tanto vero che la vita umana tiene il suo principio nel regno della nostra volontà se tu sapessi che significa fare solo un atto in esso il suo valore è incalcolabile e poi ci sono gli atti della mia umanità, quelli della regina del cielo fatti tutti nel regno del nostro primo divino fatto tutti perché come capi dell'umana famiglia riconferma di il diritto della creatura di rientrare nel regno nostro quindi Gesù questo adesso sta insegnando aveva iniziato allora lo dico adesso vi vuole che noi ci riappropriamo di questo regno, che riprendiamo di nuovo in mano questa vita. Ma come si fa, Fidori? Come si fa se questa vita cristiana è vissuta così in maniera superficiale? Come si fa se noi non comprendiamo che bellezza è essere dati cattolici, cristiani? Se non viviamo la gioia di tutto questo? Se non vediamo veramente che questo regno si tutte le porte perché rientri di nuovo nell'umanità? Ora, sentite, dice in un altro brano ciò che io manifesto con la mia volontà di Dio e che tu scrivi si può chiamare il Vangelo del Regno della Volontà di Dio nulla si oppone né al scritture né al Vangelo che non sia stato su una terra anzi si può chiamare il sostegno dell'uno e dell'altro e perciò permetto e chiamo i sacerdoti che vengano che leggano il Vangelo tutto di cielo del Regno del mio figlio questo Vangelo, Vangelo, è la bella notizia, guardate che noi abbiamo, noi come Chiesa abbiamo un solo scopo a portare al mondo la bella notizia, dire che il tumore, il cancro, la morte la tristezza non è l'ultima parola, è la penultima, non è questa l'ultima parola, è la penultima che abbiamo fatto noi, col nostro peccato, con la nostra ribellione a Dio, ma Dio non si è fermato a questo. Dio riguole l'uomo, bello, splendido, come la tua casa, non solo di là, già di qua, già di qua: che leggo nel Vangelo tutto, di cielo del regno del mio Fiat divino, per dire come disse alle volte: predicatelo per tutto il mondo, perché io me ne servo delle mie opere, delle sacerdoce, come il sacerdozio, prima della mia venuta per preparare il popolo, il sacerdozio della mia chiesa per confermare la mia venuta e tutto ciò che io a adesso. Così avrò il sacerdozio del regno della mia volontà. Tante traversie e tanti dolori, cosa le sosteneva? Una speranza, una speranza. Qual è la speranza? Che doveva venire il Messia Salvatore, che le avrebbe salvati. Che cosa sosterrà la nostra preghiera in queste tempeste del mondo? La certezza che questo regno, sia come da sua si tutti si deve realizzare. Questa speranza dobbiamo alimentare in realtà tutte false speranze, il resto tutte bugie, la, tutte false speranze non possono dare la speranza la speranza la può dare solo Dio con la sua parola e Dio ci ha assicurato perciò ci ha insegnato a pregare pregate che venga il regno e che fino a 30 sulla terra si faccia la volontà sulla terra non si fa in cielo e vi ho detto anche altre volte lo faccio anche stasera questo esercizio ma mi sapete dire adesso quando noi preghiamo venga il regno si faccia la volontà in terra come si fa in cielo? in cielo adesso che fanno i beati piangono i beati in cielo hanno tristezza in cielo di peare. C'è più il tumore in cielo, si muore più in cielo. C'è più tristezza in cielo. C'è angoscia più nel cielo. E allora questo vuole Dio che la terra si trasforma in cielo, che noi conosciamo questo dono, che lo impegniamo, che comprendiamo, che non possiamo fare nulla se non noi. Il miglior tempo utilizzarlo qual è? È chiedere questo. Il tempo della preghiera chiedersi, ora è quando viene questo e quando lo anticipi, lo nell'umanità, quando fai che questo regno ritorni, Predicatelo per tutto il mondo, perché io me ne servo del 612 del sacerdorcio della mia chiesa per confermare la mia di tutto ciò che io faccio, ecco a che serviranno le tante cose che io ho manifestato, le tante verità sorprendenti, le promesse dei tanti beni che devo dare ai figli del Fiat World da Sù. Saranno il Vangelo, la base, la sorgente inesauribile, a cui tutti aggiungeranno la vita celeste la felicità terrestre e l'investimento della loro creazione oh come si sentiranno felici chi con ansia verrà da risorsi in questa sorgente delle mie conoscenze perché esse contengono la virtù di portare la vita nel cielo e di sbandire qualunque felicità vedete carissimi il mondo sapete di chi sarà il mondo sarà di chi ha ah, e nessuno di noi dovrebbe avere questa vera speranza Questa è l'annuncio di gioia che dobbiamo portare all'umanità. dobbiamo dire guardate che tutto quello che si sta facendo non è l'ultima parola l'ultima parola la dirà Dio nella storia mia personale nella storia del mio paese nella storia dell'umanità ma per fare questo dobbiamo uscire da questa grande crisi che crisi stiamo vivendo oggi? una crisi economica un po' di crisi economica la vedete come si chiama questa crisi? fede la crisi di fede questo è il grande danno che abbiamo fatto nelle nostre case, nei nostri paesi non si prega più siamo ai computer, alla televisione siamo ai telefonini siamo tutti presi da altre situazioni non si prega più non c'è più rosario nelle case non c'è più un cammino di fede allora adesso che cosa incontriamo? noi cosa incontriamo? una massa di disperati senza speranza come si dice disperati. ma scusate ma che senso ha una vita che finisce che senso ha una vita in cui sembrerebbe che il male debba di dire l'ultima parola. non è così non è così non si tratta solo dell'aldilà certo che c'è tutto l'aldilà ma si tratta anche di qua si tratta che qui Gesù vuole che noi diciamo il Vangelo del Regno questa bella che diciamo diciamo l'ultima parola sarà che questa volontà si deve realizzare sulla terra e se noi questo lo facciamo passare nel cuore dei figli nostri, eh, anziché mettergli le scarpe che lucidano no, e le cose fumate che servono a poco a niente, noi si mettiamo questa speranza nel cuore. E allora vedrete che anche i momenti di resistenza pubblica saranno illuminati da questa luce infinita. E anche noi canteremo tante bene che mi aspetto, che ogni pena viene di Siano notati Gesù e Maria.